0: Du Nicke. Ja. behövs verkligen antivirus?
1: Det är en bra fråga.
0: God morgon och välkomna till ännu ett avsnitt av Bli Säker-podden som produceras i samarbete mellan Nickas Systems och Bredband 2. Och mitt emot mig här så ser jag Nickas panna.
1: Ja, och jag ser din panna också. Ja. Jag ja, hoppas så, du mår bra. är panna.
0: Ja. Helt <laughs> bra, Nicka.
1: Det är alldeles utmärkt, även om jag inte riktigt vet hur det är nu när ni lyssnare lyssnar på det här avsnittet eftersom det här är ett förbandat avsnitt.
0: Mm, just det.
1: Som jag berättade i förra veckan är jag nämligen den här veckan på CS3-konferensen i Stockholm. Så vi sitter här en vecka i förväg och ja, fuskar helt enkelt för att ni ska ha ett trevligt avsnitt att lyssna på en fredag morgon som den här.
0: Ja, eh, och därför har vi egentligen inga så här riktiga nyheter.
1: Nej, men vi har aktualiteter.
0: Vi har aktualiteter, det har vi. vi.
1: Och jag har en aktualitet som jag vet att du inte har skrivit ner men som jag skulle vilja börja med.
0: Okej. Okay, uh.
1: Och det är att jag i förra avsnittet sa att Checkmate drabbade Apples iPhone-modeller från iPhone 4 fram till iPhone 10. Mm. Men det ska ju vara iPhone 4S fram till 10.
0: Mm, viktig detalj där. En
1: viktig detalj där även om både 4 och 4S är eh, redan pensionerade. De får man inte använda oavsett vad eftersom de inte får säkerhetsuppdateringar. Men mm. rätt ska vara rätt och nu har vi korrigerat det.
0: Ja. Eh, och nu blir det så här, det är egentligen denna vecka men förra veckan får man ju säga då mm. i och med att det är förbandat eh, så släppte Internetstiftelsen sin årliga rapport eh, svenskan och Internet. Det gjorde de. Och det är ju egentligen en rapport som precis hintar om vad, vad namnet säger. Det är vad ja, var internetvanor
1: och varje år så är det här en riktig guldgruva för alla som är intresserade av statistik för hur internet används i Sverige att grotta ner sig i. Mm. Våra kollegor, eller poddkollegor kan man väl säga, Emanuel Karlsten och oh, nu glömde jag vad den andra personen heter, förlåt, förlåt, <laughs> som driver mediepodden. De har grottat ner sig i det ur ett medielandskapsperspektiv. Men jag vet att du, Tess, har mm. grättat ner dig i det ur ett IT-säkerhetsperspektiv.
0: Ja, det var inte jättemycket om det i eh, årets rapport. Eh, men eh, i förra veckans avsnitt så pratade ju du, Nika, om hur viktigt det är med säkerhetskopiering. Mm. Eh, och eh, faktum är att det är en fjärdedel svenska som känner sig otrygga med att lagra personlig information i molntjänster som Google Drive, iCloud och Dropbox- och inte ens hälften känner sig trygga med det.
1: Det är ju då ett stort hinder när det kommer till att säkerhetskopiera till molnlagringstjänster. Mm. Jag vill först bara poängtera att vanliga molnlagringstjänster är inte de som är mest lämpade för att säkerhetskopiera till. Men jag misstänker att samma samma otrygghet förekommer med de säkerhetskopieringsanpassade mållagningstjänsterna. Mm. Vi kommer ha ett avsnitt där vi pratar om hur man kan säkerhetskopiera till mållagningstjänster på ett säkert sätt genom att kryptera allting innan man laddar upp det. Men eh, om du som lyssnar på det här redan nu vill komma igång med backup så ta backup lokalt i så fall eh, i väntan på att vi går igenom hur du gör det på ett tryggt sätt till en mållagringstjänst. För det går ju lika bra att säkerhetskopiera till en extern hårdisk under förutsättning att du inte förvarar den externa hårddisken hemma eller på kontoret beroende på vilken dator det är som nu ska säkerhetskopieras.
0: Mm. Vi har ju även pratat om att det är osäkert att ansluta till publika wifi. Mm. Och under en treårsperiod så kan vi se att användandet av publika wifi så har det minskat något. Eh, och några tänkbara anledningar kan ju vara att vi faktiskt har blivit mer säkerhetsmedvetna. Eller hur, Nika? Mm. Inte illa. Eh, och eh, då skriver Internetstiftelsen att det beror på medias rapportering av de här riskerna. Eh, jag och Nika vill ju säga att vi kanske har ett litet tvingningsbälte. Ja,
1: absolut. Det är våra lyssnare, det här är ju medias rapportering <laughs> också om det. Nej, men eh, skämt åsido, det är jätteglädjande nyheter. Sluta ansluta till, mm. till publika wifi-nät för det. det det finns många risker som uppstår där Jag ska inte lopa om allt det nu igen. Men kan bara poängtera att om du behöver ansluta till publik wifi-tjänster. För till och från behöver vi göra det. Till och från kan vi inte dela ut internet från vår mobiltelefon. Utan vi behöver ansluta till ett publikt wifi-nät. Eller om vi jobbar ute hos en kund då behöver vi kanske ansluta till deras wifi-nät. Använd då en VPN-tjänst för att skydda din trafik och dina anslutningar.
0: Mm. Jag kan även tillägga lite så här statistik här då. Att det har faktiskt minskat från 27 procent... 27 procent. Vad va, va, va är det
1: som är 27 procent?
0: Eh, antal in internetanvändare som har använt eh, publikt wifi senaste månaden. Okay. Ja, det har minskat från 27 procent 2018 då, Till 22 procent 2019. Mm. Ja. Det är väl ändå en helt okej minskning där.
1: Snyggt. Mm. snyggt.
0: Eh, vi går över till... Eh, Någonting som vi också har pratat ganska mycket om i den här podden och det är ju faktiskt e-post.
1: Har vi någon gång pratat om e-post?
0: Ja, jag skulle ändå posta det va? Ja, ja. Okay, ja. Mm. E-post versus eh, chatt mm. Mm. Ehm, Och faktum är ju att e-post fortsätter att dominera. Men kommer chat att ta över? Det är nämligen så att 97% använder e-post. 69% på daglig basis. Men de äldsta eller de som är äldre, det är de som faktiskt e-postar oftare än de yngre på daglig basis För den yngre skaran så sker den dagliga kommunikationen främst via chatt. Och den dagliga chatten har dubblerats på fem år.
1: Det är faktiskt snygga siffror att vi flyttar oss från ett... Vanligtvis osäkert kommunikationsmedium som e-post till säkrare lösningar som chattappar. Står det någonting där i om vilka chattappar det är som används?
0: De har faktiskt bara jämfört Messenger, alltså Facebook Messenger då, Whatsapp och Skype. Mm. Och här är ju då Messenger absolut mest populärt. Och sen är det Whatsapp, det ökar, Skype minskar.
1: Mm. Mm. Det, det förvånar mig inte.
0: Så Signal är ju inte med i den här statistiken.
1: Nej, det, Signal är ju den appen som vi förespråkar. Men det, det näst bästa alternativet är ju ändå eh, ur ett användarvänlighetsperspektiv när det är vägs mot säkerhetsperspektivet är Whatsapp faktiskt. I mm. och med att Whatsapp använder Signal-protokollet i grund och botten. Men mm. eh, ja, alla som använder Whatsapp borde ju gå över till Signal istället.
0: Ja, men det är ändå glädjande att se att den ökar.
1: Det, det är väldigt klädjande att säga att det ökar och mm. ju mer vi flyttar från osäkra kommunikationsmedium till säkra eller säkrare kommunikationsmedium, desto bättre är det.
0: Mm. Eh, mina siffror här var eh, slut. Mm. Eh, har du någonting att tillägga? Eh,
1: jag har inte hunnit grotta ner mig i mm. den här rapporten än och jag tackar för den sammanfattningen som du gav mig för det var egentligen <laughs> de sakerna jag var intresserad av. Men jag har däremot en annan sak som jag skulle vilja lyfta upp så här. Mm. Nu är det nämligen mindre än ett år kvar tills Office 2010 går ur tiden. Oj. Och jag ser fortfarande många som kör Office 2010. Mm. Jag vill därför passa på att poängtera att nu är det dags att uppgradera för... Eh, vi ska se här, det är den 13 oktober 2020 som Office 2010 slutar underhållas.
0: Mm.
1: Och det är faktiskt lite av slutet på en epok också. Okej,
0: okay, hur menar du ni?
1: Fram till och med Office 2010... Så sålde Microsoft framförallt enstaka licenser. Framförallt när det kom till småföretag och till privatpersoner. På storföretag så fanns volymlicensavtal. Där det liksom var en fast avgift som man betalade. Men fram till Office 2010. Då, då släppte de licenser som man liksom köpte en gång. Och sen ifall man ville uppgradera till en nyare version. Då fick man betala på nytt. Mm. Sen bytte de. I samband med, eller kort efter släppet av Office 2010 till den här prenumerationsmodellen som heter Office 365. Där du betalar en månadsavgift istället. Just det. Och det är någonting som jag verkligen uppskattar. Och det, det här vet jag att det finns många som tycker att, att, att det är förfärligt att betala månadsavgifter för en mjukvara. Mm. Men jag ser så många fördelar med det. Framförallt en jättefördel ur säkerhetsperspektiv. Och det är att från och med efterföljaren Office 2013- så har prenumerationsmodellen varit de facto standardlicensmodell. Okay. Och då får man hela tiden den senaste mjukvaran. Så jag tror att Office 2010 blir den sista Office-versionen- som jag i flera år efter att produkten har slutat uppdateras- fortfarande ser på privatpersoners datorer- och i viss utsträckning till och med på företagsdatorer. Yeah. Från och med Office 2013- så tror jag att det är väldigt, väldigt, väldigt få som ligger kvar i en gammal Office-version trots att den inte får säkerhetsuppdateringar. Utan när man betalar den här löpande avgiften då uppgraderar man till den senaste versionen så fort det släpps. Mm. Så stor fördel ur säkerhetsperspektiv. Ja. Ehm, och <laughs> jag gläds lite också för att inte Microsoft behöver... Om man säger så här... På... Slutet av 90-talet, precis början av 00-talet, då pumpade Microsoft ut nya Office-versioner, fast det egentligen inte fanns någon anledning till det. Mm -hmm. Men det var ju för att det enda sättet som de kunde få in nya pengar, det var att släppa nya Office-versioner och <laughs> sluta underhålla gamla Office-versioner.
0: Ja, det är det, så de, bra. de hade liksom
1: ingen fast inkomst som tickade in varje månad från mindre företag och från privatpersoner. Mm -hmm. Och jag kan säga. I slutet av 90-talet då var Word, Excel och PowerPoint färdigutvecklade. Det behövdes inte fler funktioner. Men Microsoft var ju tvungna att få in pengarna på något sätt. Så 1999 då släppte de Office 2000. Mm. 2001 släppte de Office XP. 2003 släppte de Office 2003. Det är tre Office-versioner på fyra år.
0: Ja, oh, Och de
1: ändrade om i gränssnittet för att det skulle se lite nytt ut och man skulle ha anledning att uppdatera. Mm. Och bara för att eh, inte någon ska få fel uppfattning. Jag säger absolut inte att det här är att Microsoft tar rätt betalt. Jag, jag försöker inte på något sätt försvara deras prissättning. Jag försöker bara förklara deras prismodell- för hur de tar betalt. Om man inte tycker det är värt att betala för Office 365- då tycker jag inte man ska göra det. det alltså, och om du som privatperson- eller som ansvarig för licenserna på ditt företag- tycker att det är för dyrt att gå över- till den här prenumerationsmodellen- nu när Office 2010 går ut i tiden, Byt då till LibreOffice. LibreOffice är en fantastisk office eh, svit som inte kostar en krona. Mm. Men, men, men ligg inte kvar på gamla Office-versioner utan antingen uppgradera till ett modernt alternativ med prenumerationsmodell från Microsoft eller byta till ett gratispaket som till exempel LibreOffice.
0: Mm, bra. Bra tips. Mm. Då glider vi vidare till veckans ämne och det är antivirus. Ja. Ja,
1: Det här tror jag att det är väldigt många som har väntat att vi ska komma fram till och det tog 39 avsnitt men nu ska vi faktiskt svara på frågan om huruvida du som användare behöver ha ett eh, antivirus även kallat klientskydd på din Windows-dator eller Mac. Mm. Och precis som i förra avsnittet- då vi pratade om fem tips som gör din dator säker- så avgränsar vi oss nu till att prata om Windows-datorer och Macar. Det är det vi fokuserar på i det här avsnittet- för att vi ska liksom hinna med det på 30 minuter.
0: Ja. Och sen och... måste jag säga, så här, för transparensens skull här- mm. så är det ju att vi på Bredband 2 är ju återförsäljare- av F-Secures eh, antivirusprogram. Just mm. Safe. Ja. ja.
1: Vilket innebär att då får du inte ge några rekommendationer. Jag ger
0: inga rekommendationer.
1: Nej. Jag som då representerar Nika Systems, har däremot inget samarbete med någon antivirustillverkare. Så jag ser inga problem att jag ger någon rekommendation här. Jag tjänar inte någonting på att rekommendera något specifikt klientskydd. Och jag tjänar inte ens indirekt på Bredband 2s rekommendationer och era Försäljningar. För Nika mm. Systems och Breban 2 gör den här podden i ett helt ekonomiskt oberoende samarbete. Breban 2 betalar inte en enda krona till Nika Systems. Nika Systems betalar inte en enda krona till Breban 2. Utan Vi gör bara den här podden för att vi båda två tycker att det är intressant att prata om it-säkerhetsfrågor ur ett användarperspektiv. Ja. Så.
0: så, men det är sagt.
1: Ja, och, och, och ni, ni lyssnare som tyckte att det där var väl onödigt. Vi kan väl säga som så här, det finns många sajter på internet som ger rekommendationer som i själva verket är för textreklam. Mm. Och därför så tyckte jag att det var viktigt att få fram det här också. Ja, men ska vi
0: börja så här bena ut lite? För att du nämnde ju det här, det finns ju klientskydd, benämner ja. du det som?
1: Ja, jag kallar det klientskydd. Ja,
0: och för andra kanske är det antivirus. Mm. Men sen så är det något som är det anti-malware också.
1: Ja, det är ytterligare en term för exakt samma sak. Okay. Historiskt sett, när behovet av antivirus uppstod, antivirusprogram uppstod, då var det för att skydda framför allt mot virus- men som vi pratade om i genomgången av olika typer av skadeprogram som man behöver skydda sig mot så är det mycket, mycket mer än bara virus vi behöver skydda oss mot. Vi behöver skydda oss mot maskar, trojaner och allt annat också. Mm. Och därför eh, har vissa företag valt att benämna sin antivirusprodukt anti-malware istället, alltså anti antiskadeprogram. Och det är ju egentligen en tekniskt mer korrekt term en antivirus. Men det är exakt samma typ av mjukvara du syftar på. Dagens antivirus kallas bara antivirus för att det alltid har gjort det. Mm -hmm. Dagens antivirus skyddar mot alla skadeprogram, precis som antimalware-program gör. Så det... <laughs> Om någon tänker ja, jag borde köpa ett antimalware istället för ett antivirus. Nej det är exakt samma sak det syftar på. Mm. Ingen skillnad överhuvudtaget. Bara två olika sätt att benämna det. Och jag kallar det klientskydd i de här sammanhangen. Jag vet att vi kommer låta rubriken på det här avsnittet ha någonting med antivirus att göra. Men det är för att fler är bekanta med termen antivirus än klientskydd. Precis. Jag föredrar termen klientskydd eftersom det syftar på någonting som du installerar på din klient, på din Windows-dator eller din Mac. Så jag använder termen klientskydd, men du får jättegärna kalla det antivirus, du får jättegärna kalla det antiskadeprogram och du får jättegärna kalla det antimalware. Allting syftar på precis samma sak.
0: Mm, du är en bra klargörande där.
1: Ja. Ja. Mm. Och då tänkte jag svara på frågan Behövs antivirus slash klientskydd slash antiskadeprogram slash idag? Mm. Eh, och svaret är ja.
0: Okej, okay, på och både var... Windows och Mac.
1: Ja, så. Då,
0: så, då, då, då är vi klart. Ja. Mm, ja. Tack så tack jättemycket för, för att podden. ni har
1: lyssnat på den här veckans avsnitt. av. <laughs> nej. <laughs> eh. Jag, jag tror vi ska utveckla det lite. Ja, gärna. Ja. Det råder inga tvivel om att det behövs eh, ett eh, klientskydd på både Windows-datorer och macar. Och eh, jag vet att det finns många nu som säger, nej Nika, där har du faktiskt fel. Nej, det har jag inte. Lyssna på mig. Eh, det, det var lite oförsamt uttryck. Det är lite men lite det, hårt det här. Ja, ja. Okej, okay. men hur som helst. Vi kan börja med att prata om Windows. Mm. Windows levererades fram till Windows eh, XP Service Pack ett Utan en inbyggd brandvägg, så som vi konstaterade, eller förlåt, utan en påslagen inbyggd brandvägg som standard, eh, så som vi konstaterade i förra avsnittet. Mm. Sen så aktiverade de brandväggen som standard i Windows XP Service Pack 2, vilket höjde säkerheten rejält. Men det fanns fortfarande inget inbyggt klientskydd, alltså som kunde identifiera skadeprogram som hade infekterat datorn och ta bort skadeprogram som hade infekterat datorn. Mm. Och det blev ett allt större problem. Jag vet inte varför Microsoft dröjde med att bygga in ett klientskydd i Windows. Men jag kan tänka mig, och nu är det spekulation, det som jag säger nu. Det här är inte fakta, det här är spekulation. Mm. Jag tror att det hänger ihop med att på den här tiden, då var Microsoft i så många twister där de... Eh, eh, blev anklagade för att snevrida konkurrensen. Till exempel när de bundlade Windows Media Player i Windows. Yeah, alltså när de skickade it. med Windows Media Player. Uh. Så det, det sätter lite situationen i perspektiv. Vad hade hänt ifall de hade skickat med ett klientskydd? Mm. Men hur som helst när Windows 7 blev populärt, då började Microsoft erbjuda sitt eget klientskydd som då gick under namnet Windows Security Essentials. Mm -hmm. Och det kunde man installera och aktivera själv ifall man ville det. Sen när Windows 8 kom, eller det kan hända att Security Essentials släpptes redan på Windows vissa tiden. Men hur som helst, när Windows 8 kom, då skickade de med Windows Security Essentials under ett nytt namn i Windows. Så från och med Windows 8 mm -hmm. så finns det ett föreinbyggt, föraktiverat klientskydd som går under namnet som gick under namnet Windows Defender. Som precis har bytt namn till Microsoft Defender. Just det. Som eh, skyddar datorn på ett numera förhållandevis bra sätt.
0: Okej. Okay. Är det tillräckligt då?
1: För en stor del ja. Mm. Det är inte det som jag rekommenderar. Och det kommer jag återkomma till alldeles strax. Okay. Varför jag inte rekommenderar det. Mm. Men eh, det, från början så var det ett riktigt uruselt klientskydd. Men det har under årens gång utvecklats och blivit ett riktigt bra klientskydd med tiden.
0: Yeah.
1: I Mac OS så tror jag att det finns väldigt många som har hört att det inte behövs något klientskydd. För att det finns inga virus till Macar. Mm. Rent skitsnack det sistnämnda. Det finns definitivt skadeprogram till Mac OS också. Men det är inte alls lika utbrett. Som eh, skadeprogrammen är till Windows.
0: Hur kommer det sig egentligen?
1: Eh, bra reklam från Apples sida. Ah. Det, de tryckte hårt på att det finns inga skadeprogram till till, till MacOS, men det, det stämmer inte. Eh, vi har sett exempel där, in, inte virus nu tänker jag specifikt på, men jag tänker på trojaner till exempel, där populära program har varit infekterade så att eh, det har följt med en trojan när man har installerat en bittorrent klient som transmission till exempel. Mm. Eh, men eh, hotet mot Mac macOS inte alls lika stort som hotet mot Windows. Det, det är jätteviktigt att komma ihåg också. Yeah. Och det är inte jättekonstigt egentligen eftersom angriparna vill ju attackera där de får mest bang for the buck som man säger på engelska. det de är fler får... som
0: använder Windows än Mac.
1: Precis, det är mycket fler ah. som använder Windows än Mac och därför är det också en mycket populärare plattform att attackera. Mm. Apple själva, de insåg trots den här reklamen att det är nog bra om vi har ett klientskydd i alla fall. Och det här har inte Apple gjort någon stor grej av. Men i macOS, från och med version 10.6, även kallad Snow Leopard, så finns det ett inbyggt klientskydd. Mm -hmm. Men Apple pratar inte så mycket om det. Men okay. <laughs> från och med Snow Leopard, då finns det ett inbyggt klientskydd som heter X som skyddar Macken. Som samarbetar med även andra säkerhetsfunktioner som finns i macOS. Till exempel gatekeeper som styr vilka applikationer man kan installera. Och Apple har också. En eh, möjlighet att uppdatera och korrigera och plocka bort skadeprogram i eh, Mac OS. Så som vi har pratat om tidigare när det gäller Zoom. Då gick ju Apple in och använde sitt eh, klientskydd för att plocka bort skadeprogrammet Zoom. Just det. Så det finns ett inbyggt eh, klientskydd i Mac OS också. Och det är inte någonting som märks tydligt men det finns där. Mm. Och för Många så kan det vara tillräckligt också. Hur ska jag, man
0: kunna veta det? Liksom?
1: Ja, det, jag, jag kommer att ge en annan rekommendation. Yeah. Men eh, det kan vara tillräckligt för många. Jag vill bara förklara det här som bakgrunden. till När jag påstår eh, att svaret på frågan om huruvida det behövs ett klientskydd till Windows och Mac OS mm. är utan tvekan ja. Så är det för att Microsoft och Apple själva skickar med det. Det är ett väldigt tydligt bevis på att det behövs. Så den frågan är inte uppe för diskussionen ens längre. Däremot är det en fråga om man behöver ett annat klientskydd än det som Microsoft och Apple skickar med.
0: Mm -hmm.
1: Och då får vi börja fundera lite. För som jag sa, både det som är förinbyggt i Windows och det som är förinbyggt i Mac OS är ganska bra. Jag rekommenderar trots det inte att använda och förlita sig på de inbyggda klientskydden och det finns flera anledningar till det för det första så finns det en stor risk med att eh, själva säkerhetsmekanismerna som ska detektera skadeprogram blir för homogena vi vill inte att alla våra datorer ska vara skyddade med samma skadeprogram. Vi vill att det ska finnas äh, skyddade med samma klientskydd, ska jag säga. Mm, yeah. Vi vill inte att det ska finnas äh, liksom ett och samma klientskydd överallt. För om det då upptäcks ett fel i det, en möjlighet att gå förbi det. Mm. Då kan det få ödesdigra konsekvenser. För då kan vi få ett sånt här nytt eh, utbrott där en mask lyckas ta över massvis av datorer. Mm, just det. Så vi vill ha lite variation där. Och sen är inte heller de klientskydden de mest användarvänliga. Och det finns ganska stor risk för framförallt... Eh, falsklarm, inte minst eller jag skulle säga, ris risken för falsklarm är överhängande när det gäller framförallt Microsofts eh, program, eh, Microsoft Defender mm. där dyker det ofta upp varningar som säger det här är ett skadeprogram fast det i själva verket inte är det och mm. det kan jag säga är lika, inte lika men nästan lika allvarligt som att ett eh, antivirusprogram missar att identifiera ett skadeprogram för om vi får varningar hela tiden om att det här är ett skadeprogram, det här är ett skadeprogram, det här är ett skadeprogram. Då litar vi till slut inte på det. Då tror vi att ja, men jag vet ju att det här inte är ett skadeprogram och då ignorerar vi bara de här varningarna.
0: Oh.
1: Så vi vill ha klientskydd som är bra på att detektera skadeprogram. Som inte tar för mycket prestanda i anspråk, vilket också var ett stort problem med Microsofts produkt tidigare. Och som inte falsklarmar. Mm. Idag finns det bra jämförelsesajter. Till exempel AV-test, AV-comparatives, eh, Virus Bulletin. Jag lägger med länkar till dem här också.
0: Vad är det som gör att de är så bra? Eh,
1: de är eh, så pass oberoende som det går att få. Okay. Eh, för de, de testar olika klientskydd, ställer dem mot varandra- och ger oberoende betyg för hur väl de har presterat. Mm. Det som gör att man ska vara. Jag vill samtidigt att man ska vara medveten om att de klientskydden som testas är de som betalar för att de ska vara med. Det går inte att köpa en bra rekommendation av något av de här organisationerna. Men det är bara de klientskydden vars tillverkare betalar för att de ska vara med som testas. Mm. Och det är inte så konstigt för de måste finansieras på något sätt. Och det, det här är liksom det bästa som vi kan, vi kan ha när vi väljer vilket klientskydd vi vill gå på.
0: Ja, det är klart.
1: Så jag, jag skulle rekommendera att man, man kollar där och väljer ett klientskydd som presterar bra på de punkterna som är viktiga för en. Mm. För, för vissa är det viktigast att det är så låg prestandapåverkan som möjligt. Mm. Och det, det här är en av anledningarna till att... Eh, Folk stänger av klientskyddet i Windows. Det går inte att stänga av i Mac OS. Men... Är det inte
0: också så här om man gamar mycket och så?
1: Ja, precis. Det, det, det finns gamers som stänger av klientskyddet för att de tycker att det påverkar prestandan. Ja. Men då skulle jag säga byt till ett snålare klientskydd istället. Mm. Ett som inte påverkar prestandan lika mycket. Och då kan du använda de här mätningarna för att se hur olika klientskydd har presterat. Så stäng aldrig av ditt klientskydd. Du behöver det på din dator. Men du kan välja ett som är resurssnålare. Mm. Vi har en del frågor här också eh, som handlar om eh, huruvida man bara kan förlita sig på eh, simpla skanningsmotorer som är webbaserade till exempel VirusTotal. Mm. Eh, varför dagens eh, klientskydd fungerar så mycket effektivare än de gjorde förr? För förr i tiden så vet jag att de tyngde ner datorn något alldeles enormt och det var det som gjorde att klientskydd fick ett dåligt rykte. Behövs egentligen de här moderna klientskydden som, är, som använder machine learning och artificial intelligence? Vad wow. det innebär det? Och är signaturer helt passé? Ja, det är sådana frågor som vi kommer att grotta oss vidare i, i nästa vecka när vi pratar mer om just de här klientskydden, valet av klientskydd och vad du ska tänka på när du ska säkra din dator.
0: Du har så många strängar på din lyra, Nicka
1: ja det,
0: Cliffhanger efter cliffhanger.
1: Det, det blir mycket cliffhanger så här. Ja, det det. Men, men det är för att jag ser att tiden har gått ut. Vanligt. Ja, <laughs> jag hade tänkt ta ha, <laughs> ha med det den här veckan. Men vi hinner inte med det utan vi får spara det till nästa vecka. Och Då kommer vi också svara på en fråga som vi har fått in på Facebook: som lyder: Om en dator har blivit infekterad, vilka steg ska man ta för att veta att en system är helt säkert att använda igen? Väldigt, väldigt bra fråga. Det vill du inte missa svaret på så prenumerera på bli säker podden så får du nästa veckas avsnitt direkt ner till din poddspelare. Så att du varje vecka kan bli lite säkrare för varje fredag som mm. går. Med det sagt, åtstå bara för oss att tacka för den här veckan.
0: Och säga glad helg. Glad helg.